0: j'espère que vous allez bien. Depuis mon dernier podcast, donc mon premier podcast sur mon, mon déclic, l'histoire que je vous raconte sur mon déclic, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis demandé quel type de sujet j'aimerais réellement traiter euh, dans ce podcast. Et je me suis dit que ce qui serait bien, c'est qu'étant donné que j'ai commencé ce podcast en parlant de mon déclic, le début de mon déclic, le début de mon chemin dans la réflexion, que je commence à avoir, que j'ai sur, sur la vie, sur moi, etc. Je me suis dit que ce qui serait chouette, c'est ben, finalement de continuer à vous parler un petit peu de ce qui, a, ce qui a découlé de ce déclic. Et comme ça, on pourra évoluer, réfléchir ensemble, faire ce chemin ensemble dans, dans la réflexion de soi, de la vie, de l'existence, etc. Je ne suis pas là, finalement, à vous donner des leçons. Euh, je me sens pas du tout légitime à vous dire ce qu'il faut faire pour être heureux, ce qu'il faut, euh, euh, les choses à pratiquer au quotidien, etc. Bien sûr, je parlerai de, de mon expérience euh, et à travers ça, on pourra en déduire ce qu'on, ce qu'on en voudra. Mais l'objectif, c'est vraiment de, de commencer ce chemin ensemble, étant donné que je suis qu'au début, que ça fait que trois mois que j'ai eu ce petit déclic. Continuer ce chemin ensemble et réfléchir un petit peu. Euh, à la vie et aux croyances qu'on se fait, etc., ensemble. L'objectif, c'est vraiment ça, à travers notamment mes exemples et les choses que j'ai, j'ai, j'ai faites jusqu'à maintenant pour, pour travailler sur moi. Et l'une des premières choses que j'ai faites, finalement, quand j'ai eu ce déclic, une des premières actions que j'ai entrepris, alors j'en ai entrepris quand même pas mal, pas mal de petits changements, pas de gros, gros changements, mais pas mal de petits changements, une des premières choses que j'ai fait, c'est de faire le tri dans mes réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que c'est un conseil, finalement, que j'avais entendu pas mal de fois. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir conscience que les réseaux, les médias, etc., ont un énorme impact sur nous. Mais tant qu'on n'a pas coupé les ponts ou bien fait le tri, on ne se rend pas compte à quel point, réellement, on ne se rend pas compte à quel point ça impacte notre mental euh, et notre quotidien. Il faut savoir, avant toute chose, hein, avant que je, j'aille trop loin dans le sujet, euh, que ce qui est un petit peu dingue, c'est que parfois, je me demande si je suis pas un peu folle. Hein. <rire> si je suis pas toujours un petit peu dans les extrêmes, parce que avant d'avoir ce déclic, il y a trois mois, j'étais pendant longtemps, euh, quand même pas mal de temps, à fond dans les, euh, l'actualité, la politique... En plus, il y avait eu les présidentielles avant ça, donc j'étais vraiment à fond. Et il y avait eu le Covid avant ça, donc je pense qu'on a été beaucoup à être impactés et affectés par tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est un sujet que j'ai pris énormément à cœur, très à cœur. Et je m'en rends compte beaucoup plus aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi, mais je m'en rends compte beaucoup plus aujourd'hui à quel point ça jouait sur mon quotidien, sur sur euh, ma façon de voir les choses, sur mon état d'esprit à ce moment-là, sur ma façon de parler également, sur mes émotions. Ça a énormément joué sur mes émotions et je pense que je suis bien entendue par la seule. Je pense qu'on a tous été dans ce cas. Le fait que que notre notre quotidien ait été impacté directement par ce qui est les événements qui se sont passés. Euh, je parle là, en l'occurrence, du Covid, mais finalement... Euh, L'actualité nous, nous attend toujours hein, dans notre quotidien, encore plus aujourd'hui hein, avec tout ce qui se passe. Mais l'objectif ici pour moi, c'est pas parler de d'actualité, de guerre, de Covid, de politique, etc. Même si euh, je vous avoue qu'il y a quelques temps, euh, avant que j'ai toutes ces réflexions sur moi-même, que je pense vraiment à mon bien-être, j'étais vraiment à fond là-dedans. Et quand je vous dis à fond, c'est euh, alors c'est pas forcément que j'étais engagée ou quoi que ce soit. Euh, néanmoins néanmoins, ben, j'ai regardé les infos tous les jours, des vidéos YouTube qui parlent de l'actualité, qui critiquaient un petit peu euh, ce qui se passait aujourd'hui tous les jours. Et c'est des choses, ben, forcément, dont je parlais tout le temps. J'en parlais tout le temps à mon mari, à mon entourage. Et ça en même au, au point où ben, on, cla- on se clashait, quoi hein C'était des débats <rire> très animés. Mais je pense qu'on a tout ça dans nos familles, hein, dès qu'on ouvre le sujet de la politique, euh, l'actualité... Euh... Et, etc. ben ça c'est très animé et c'est, finalement c'est très fatigant j'ai quand même envie avant avant de parler un petit peu de du tri à faire etc et de de comment ça impacté mon, mon quotidien j'ai quand même envie de de creuser un petit peu plus vous parler un petit peu plus de cette partie là ou ce moment de ma vie où j'étais vraiment à fond euh, dans l'actualité parce que je pense que c'est important puisque le contraste le contraste pardon avec aujourd'hui est très important. Moi, je le vois, enfin c'est assez surprenant. Et j'en parlais encore la dernière fois avec mon mari. Euh, c'est assez dingue à quel point, euh, le moment où j'ai décidé d'arrêter, euh, j'ai changé euh, ma perception des choses et j'ai changé euh, ben, de, d'état d'esprit au quotidien. Au quotidien. Donc moi, en fait, pour euh, vous expliquer, pour venir un petit peu euh, à la base de tout ça, j'ai toujours été... Enfin, euh, toujours non, mais depuis longtemps quand même, été assez... Euh, sensible à ce qui se passait dans mon pays. J'aimais bien suivre l'actualité. La politique, c'est quelque chose qui me plaisait plutôt bien, alors que j'allais pas non plus trop euh, profondément dans les sujets tels que la politique. Néanmoins, ça m'intéressait réellement, comme beaucoup de, je pense, citoyens. Ça m'intéressait beaucoup. Et surtout, ça me touchait beaucoup. Parce que euh, c'est, euh, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai du mal à, à vivre les injustices. Par exemple, c'est quelque chose... Euh, qui me font beaucoup de mal. Alors, je pense pour beaucoup de monde, enfin, personne n'aime vivre des injustices, hein. Mais ça me touchait vraiment beaucoup au quotidien, quoi. Je me, je me rendais compte. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je comprenais pas comment certaines personnes, comme quoi j'étais vraiment très butée dans, dans mon truc, et j'étais assez fermée, et cloisonnée dans, dans, dans mes pensées. Je comprenais pas comment certaines personnes ne pouvaient pas être euh, au fait de ce qui se passait en, en politique, et notamment même pendant les présidentielles, quand je voyais le désengagement de beaucoup de personnes, le désintérêt, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Aujourd'hui, je ne vois, vois plus du tout les choses de la même façon, mais j'étais tellement à fond, j'étais tellement touchée par ce qui se passait, je me disais qu'il fallait changer les choses, qu'aujourd'hui, tout ce qui se passait, que ce soit avec l'environnement, les injustices, les inégalités, etc. Je me disais qu'il fallait vraiment changer les choses. quoi. Et du coup, je parlais beaucoup de, de l'actualité et j'en devenais hyper euh, négative. J'en devenais hyper négative, je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais dès qu'on parlait de ces sujets, j'en... c'était tellement des sujets sensibles pour moi que je m'emportais tellement vite et j'avais une colère en moi, une grosse colère, euh, que j'avais vraiment beaucoup de mal à calmer. Quels que soient les sujets, ce n'était pas que la politique en général, ça pouvait être sur plein, plein de sujets de société. Pareil avec, avec le Covid, ça me rendait dingue, etc. De, je comprenais tout ce qui se passait, mais le fait qu'on prive les libertés, c'est quelque chose de très dur. Je pense qu'on l'a tous mal vécu. Mais du coup, je pense que ça a encore plus amplifié cette colère que j'avais au fond de moi. Le fait de ne pas être libre, en fait, de faire ce, que, ce qu'on veut, de faire ce que je voulais de ma vie, ben, c'était très difficile pour moi. Mais je, vraiment, j'étais arrivée à un point où parfois, des soirées qu'on passait juste à, en, en famille, ça en finissait par des clashs parce que j'arrivais pas à prendre sur moi. quoi. J'arrivais, je n'arrivais pas aussi à, à comprendre parfois le point de vue de certaines personnes. J'étais tellement, Ça me touchait tellement que le fait que d'autres personnes pouvaient penser autrement, j'avais du mal à l'accepter. Et, et en fait, ce dont je me rendais pas compte, c'est que la première personne qui souffrait de cette situation, c'était moi, c'est un je m'affligeais un petit peu ce... cette violence en étant violente avec... dans mes paroles avec les personnes. Finalement, c'est moi que je rendais la première malheureuse de cette situation parce que ça me demandait tellement d'énergie, c'était tellement fatigant. Parfois, j'étais lessivée après un débat parce que c'était, c'était tellement intense parfois que en tout cas, je prenais les choses tellement à cœur que, que j'en étais usée, quoi. Donc, je vous parle de ça juste pour que vous vous rendiez compte à quel point j'étais à un stade où ça, me, ça m'impactait au quotidien. Ça m'impactait au quotidien, j'en venais même à un point où mon mari il en avait marre quoi, de m'entendre tout le temps parler de l'actualité, etc. Et je bah forcément, comme pendant quelques années, je dirais. Mais surtout pendant pas mal, enfin plusieurs mois, mais mais quelques années, je dirais effectivement, ben je suivais des pages YouTube qui parlaient d'actualité, etc. Ben, mon feed, il y avait toujours des choses qui parlaient de l'actualité. En plus, on connaît les algorithmes. Forcément, ça ça mettait encore plus en avant l'actu et je je regardais que ça. Je regardais que ça quasiment. Et le jour où j'ai eu ce déclic dont je vous ai parlé dans le dernier épisode et dans mon premier podcast. Euh, le jour où j'ai décidé de, de changer les choses, de prendre ma vie en main, j'ai fait deux choses par rapport aux réseaux sociaux et aux, aux, et aux médias en général, pas juste les réseaux sociaux. J'ai décidé de ne plus regarder les médias du jour au lendemain, alors que c'était vraiment mon quotidien. J'ai, j'ai complètement arrêté. Et j'ai aussi fait le tri sur Instagram euh, des personnes que je, je suivais. Parce que j'avais déjà essayé par le passé, comme je vous l'ai dit, de, de supprimer Insta. En fait, à chaque fois, j'avais cette curiosité, j'avais ce, cette habitude et je retéléchargeais. En fait, ça servait à rien. Donc, ce que je me suis dit, c'est que quitte à euh, garder Instagram, autant faire le tri dans les personnes que je suivais. Et j'ai décidé de d'unfollow follow toutes les personnes, finalement, qui m'apportaient rien et dont je partageais pas forcément euh, des centres d'intérêt en commun, etc., j'ai gardé seulement les personnes qui me parlaient vraiment, euh, qui avaient des messages qui me parlaient ou bien qui me touchaient, euh, dont la vie m'intéressait et qui pourraient, selon moi, me faire évoluer dans le bon sens, m'apporter du positif, mais faire du bien. C'est les deux choses que j'ai entrepris. Et là, trois mois après, après ces, ces, ces événements, ces actions que j'ai faites, ben, je peux vous dire que euh, je me sens tellement plus apaisée beaucoup plus apaisée et beaucoup plus calme. Et finalement, je vous dis, trop... je vous dis que voilà, c'était il y a trois mois, mais j'en ai vu les effets très rapidement, très, très rapidement. Je parlais moins de politique, euh, même plus du tout, en fait, plus du tout. Euh, je parlais plus d'actualité, fin, de Covid, etc. Et pourtant, tout ça a continué. Bien sûr, ça s'est calmé un petit peu. Les présidentielles étaient passées, le Covid on espère ça s'est aussi un petit peu calmé, ça commence à, à, à rentrer un petit peu dans le quotidien de tout le monde, mais le fait que je suis passée à autre chose, ça m'a montré que j'étais capable, finalement, d'accepter la situation. Et j'étais capable de d'être heureuse sans régler les problèmes d'actualité, parce que de toute façon, ils sont à mon échelle, je peux pas les régler, de toute façon, parce que moi, je pensais que en parlant de ça autour de moi... En, en engageant les personnes, etc., ça, ça pouvait peut-être faire bouger les choses. Alors, je dis pas que c'est pas possible. Normalement, ça, ça, ça m'affectait trop. Et le fait que j'ai arrêté du jour au lendemain, ben, j'ai complètement aussi changé par rapport à ça. Je pense que c'est une des choses qui m'a, beaucoup plus, qui m'a le plus aidé à m'apaiser. Et c'est dingue parce que... Même, je me rappelle, on a un groupe WhatsApp avec mes sœurs et mon frère... Et, et j'envoyais des articles, des trucs. Je pense que je saoulais tout le monde <rire> maintenant en y pensant. Et, et aujourd'hui, je, au contraire, ce que je fais, c'est que c'est que j'envoie parfois des citations, des livres, etc. Et je me dis, mais, mais meuf, t'es, t'es un peu tarée. Quoi, hein le, le jour et la nuit, il y a, a 4-5 mois de ça, tu, t'étais en colère, t'avais une rage en toi. Et là, t'envoies des choses en mode je suis apaisée, je me sens mieux. C'est marrant. C'est marrant. Et d'ailleurs, je me questionne, je me demande si je suis pas un peu tout le temps dans les extrêmes. Mais bon, là, je... en toute honnêteté, on en parlait avec mon mari. Parfois, il me disait « Oui, peut-être que dans quatre mois, tu vas encore changer et tu vas, tu vas trouver un autre sujet qui va t'intéresser. » Alors, c'est possible. Comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, je me connais pas trop. C'est possible. Mais euh... pour la première fois, j'apprécie ce que je j'apprécie et je suis apaisée. Et de plus en plus en phase avec ce que je vis, alors je vois pas pourquoi j'arrêterais. De, de continuer à réfléchir sur la vie, et de me questionner, etc. Donc, euh, voilà, je voulais vous parler de ça. Et comme je vous ai dit au début, moi, mon objectif, c'est pas de vous donner des leçons, de vous dire quoi faire. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Et tout le monde est différent. Alors, je sais que tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'est pas à fond dans la politique. Tout le monde n'était pas à fond dans les médias. Tout le monde, et malgré tout, ils sont peut-être euh, ben, pas à l'aise avec, euh, dans leur vie et ont peut-être une rage en eux. Néanmoins, je pense qu'on est quand même beaucoup impacté par, par ça. Alors même si on n'est pas à fond dans l'actualité ou quoi que ce soit, rien que le fait euh, d'être sur Instagram ou les réseaux sociaux, parfois on ne se rend pas compte, mais ça, ça impacte. Je, je pense réellement que ça impacte nos vies plus que ce qu'on croit. Moi, je me rappelle, il y a, y, a y a quelques années de ça, mon mari me disait « Mais pourquoi tu suis toutes ces filles dans ?» On fait beaucoup ça, je pense. Suivre des filles qui ont des vies parfaites, euh, qui sont riches, une belle maison, qui voyagent tout le temps, t'as l'impression qu'ils travaillent pas, etc. Et, euh, et en fait, euh, mon mari me disait « Mais pourquoi tu fais que tu c'est ces nanas Qu'est-ce que ça t'apporte ?» Et moi, je disais « ben Moi, j'aime juste bien regarder, et puis ça m'inspire. » Et j'avais déjà eu des, une discussion comme ça, je me rappelle, avec ma sœur, qui me disait qu'elle, ça, ça l'impactait. Euh, négativement, dans le sens où tu as l'impression que la vie de tout le monde est parfaite et du coup tu la compares à la tienne et, et tu te dis, euh, mais, mais mince, qu'est-ce que j'ai raté moi, quoi. Et je pense qu'on a tous eu ce sentiment, enfin beaucoup d'entre nous, on a eu ce sentiment, je pense, de. Ouais, d'envier un petit peu, un petit peu de jalousie, faut aussi dire les choses. Alors, c'est pas de la jalousie, on va dire, euh, peut-être malsaine, mais c'est un petit peu envier, ça, ça, même si c'est inconscient, ça joue. Je pense profondément sur une façon de voir les choses parce que je me rappelle, c'est ce que je voulais dire en fait, au début quand j'ai parlé de ça, mon mari me disait mais, « Mais arrête de regarder ces nanas, qu'est-ce qu'elles Enfin, À force de regarder toutes les filles voyager, toi aussi, euh, ben, tu mets un peu la pression pour voyager. Enfin, lui, il voyait les impacts et il voyait que ça jouait sur moi. Et moi, au contraire, je, je le voyais pas du tout. Je disais « Non, je sais euh, à quel point... Euh, » Ça peut, les réseaux sociaux peuvent nous impacter mais moi j'arrive à prendre du recul euh, j'arrive plutôt à le prendre positivement et plutôt m'en inspirer plutôt qu'être euh, que les envier et vouloir faire exactement ce qu'elles font etc alors effectivement je pense que pendant un moment j'ai réussi à prendre du recul euh, par rapport à ça j'ai, je voyais pas euh, l'impact que ça avait sur ma vie je savais très bien que la vie de personne n'est parfaite mais que c'était des choses que juste j'appréciais regarder, que je trouvais sympa. Et finalement, les, les derniers mois euh, ben, avant, avant mon déclic, et, et même actuellement, hein, je, je vais pas faire genre que parfois ça ne m'atteint pas, ça joue pas sur mon moral, ben je me suis rendu compte quand même que finalement, progressivement, ça a pris de plus en plus de place euh, dans mon inconscient, je pense. Euh, parce que j'étais quand même de moins en moins à l'aise quand je voyais la, la vie, en guillemets, parfaite des personnes sur les réseaux sociaux. J'étais de moins, de moins en moins à l'aise avec ça. Et justement, quand j'ai fait le tri sur, sur Insta, sur YouTube, etc., finalement, les personnes que j'ai gardées, c'était les personnes authentiques, ou bien qui, a, qui portaient des vrais messages, etc., ou avec lesquelles j'avais un vrai feeling. Enfin, parfois, même si on ne connaît pas les personnes sur les réseaux sociaux, on, a un vrai... on apprécie vraiment certaines personnes parce qu'elles parce que, voilà, dégagent quelque chose, on est en phase avec ce les messages qu'elles font passer, etc. Et c'est vrai que malgré tout, je pense parfois qu'on a l'impression que ça ne nous touche pas, que ce qu'on voit sur les réseaux, ça ne nous atteint pas. Et finalement, dans notre inconscient, ça joue quand même. Vous me direz ce que, ce que vous en pensez. C'est vrai que je parle, comme je vous ai dit... Dans ce podcast, j'ai parlé de mon, du chemin que, je, que, je, que j'entreprends et des questions que je me suis posées, des choses que j'ai faites, pour que finalement, tous ensemble, on puisse réfléchir là, là-dessus et réellement voir les impacts que ça peut avoir sur, sur nos vies. Là, tous, entre tous ceux qui écoutent ce podcast, même si je ne sais pas combien vous allez être, si ça va être quelques-uns ou quand même pas mal, pas mal de personnes. Réfléchissez juste deux secondes et soyez honnête avec vous-même. Vraiment, n'essayez pas de, de, de vous mentir ou de vous voiler la face. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, je ne sais pas ce que vous utilisez, de voir la vie de quelqu'un et de l'envier Est-ce que ça s'est déjà arrivé Je pense qu'il peut y avoir certaines personnes qui n'ont jamais eu ce, ce sentiment. Hein. Je pense qu'il y en a, mais honnêtement, je pense qu'il y en a moins que des personnes qui pourraient être frustrées par ce qu'elles voient parfois sur les réseaux, parce qu'en fait, c'est l'accumulation, c'est pas un puff tout deux. C'est de voir constamment ça toute la journée. Et les personnes ont tellement juste le bon côté de leur vie qu'on que commence à en perdre la réalité de la vie. La vie, elle n'est pas rose, elle n'est pas toujours parfaite et c'est d'ailleurs une des raisons qui faisait que moi j'étais pas heureuse dans ma vie, ou jamais contente à 100% parce que je voulais tout le temps que ce soit nickel quoi. Dès que je m'embrouillais une fois avec mon mari, je me disais ouais, ça y est on n'est pas heureux quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Mais ça pareil, on pourra en parler une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, de ce que je voulais vous parler de ça, de de ce que j'ai fait au niveau des réseaux sociaux, c'est rien de, de dingue. Mais n'empêche que quand je pense à la moi d'avant, c'était seulement il y a quelques mois, hein, comme je vous l'ai dit, et moi, aujourd'hui, je me dis, mais c'est dingue. OK, j'ai fait un travail sur moi, OK, je me suis renseignée, j'ai réfléchi sur pas mal de choses, mais euh, l'impact que j'ai vu immédiatement, les effets que j'ai vu immédiatement, c'était quand j'ai stoppé de suivre les médias où toute la journée ils vous, ils vous parlent de choses de tellement, tellement négatives finalement parce que tu te rends compte finalement que les médias ils ont besoin de parler des bad buzz des choses négatives etc parce que c'est ce qui, fait, ce qui intéresse les personnes et du coup c'est constamment constamment des infos négatives et ça joue ça joue forcément sur, sur votre cerveau parce que c'est que des messages à répétition des choses anxiogènes qui certainement impactent votre votre état d'esprit, vos émotions, etc. au quotidien et vous angoissent même. Moi, je me rappelle, moi, parfois je me réveillais, je voyais, euh, voilà, j'allais vite fait sur YouTube, je voyais des, des phrases, euh, des titres, vous savez, les titres des vidéos qui étaient tellement anxiogènes. Maintenant, je me rends compte qu'elles sont tellement anxiogènes. Avant, je regardais ces vidéos parfois dès le matin. J'allais au travail, je me rappelle. Je mettais un média sur YouTube qui parlait de l'actualité. Et j'écoutais ça pendant une demi-heure, le temps d'arriver au travail, le matin à 8 heures. Et maintenant, je me dis, mais, mais bien sûr que ça va t'impacter au quotidien. Tous les matins, tu écoutes l'actualité euh, et qu'il n'y a que des messages anxiogènes, négatifs. Ben, ça va forcément t'atteindre au bout d'un moment. Alors, euh, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut plus regarder, euh, faut plus s'intéresser à l'actualité, etc. Mais n'empêche qu'il faut savoir prendre du recul et faut le faire de temps en temps et pas au quotidien. D'ailleurs, ça soulève plein d'autres questions, là ça me vient comme ça. Euh... Les infos, informations négatives, elles ne viennent pas forcément des médias et des réseaux sociaux. Ça vient aussi de, des personnes qui sont autour de vous. Ça peut aussi venir pardon, des personnes qui sont autour de vous, au travail, etc. Et ça, on pourra en parler une autre fois, une prochaine fois, euh, de comment l'entourage peut aussi impacter euh, votre état d'esprit. Mais en tout cas, voilà, la réflexion que j'ai eue, euh, et là, les, premiers, les premières actions que j'ai mises en place après ce déclic, c'était, c'était ça. tri des réseaux sociaux et arrêter de regarder tout le temps l'actualité au quotidien. Je passais carrément dans un autre extrême, je ne regarde plus du tout, pour l'instant, parce que je sais que je suis au début de mon chemin. Moi, c'est comme ça que je veux le faire, en tout cas. Je suis au début de mon chemin. Et je ne veux vraiment pas prendre le risque de rentrer dans ce cercle vicieux, parce que j'étais vraiment très... C'était vraiment mon quotidien, quoi. Donc j'ai voulu stopper net, un peu comme quelqu'un qui arrête la cigarette d'un coup. <rire> Donc voilà. Donc je suis un peu, euh, je suis désolée si ce podcast il allait un petit peu dans tous les sens, mais c'est vraiment un sujet dont je voulais parler parce que c'est je pense une des choses les plus faciles à mettre en place et dont voir rapidement les effets. Donc euh, dites-moi ce que vous en pensez si vous aussi euh, vous avez euh, vécu un petit peu ce ce type euh, de choses ou si vous avez arrêté un jour de regarder euh, voilà. de suivre l'actualité ou quoi que ce soit. Ou bien euh, si vous arrivez à regarder un petit peu l'actualité au quotidien tout en prenant du recul vraiment avec euh, les informations qui sont véhiculées, ça m'intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce ce podcast. Et puis, euh, je je vous dis à la prochaine.